0: ¿Qué tal amigos oyentes? Aquí regresamos en Radio María, en el programa Proyecto vital Ok, hoy se están viviendo unos momentos muy específicos en el mundo entero. Y quizás es la época en la que, iniciando año, en la que hemos hecho propósitos, en la que queremos seguir cumpliendo nuestros propósitos, y que verdaderamente pues, nos tenemos que llenar de la luz y de la sabiduría del Espíritu Santo, eh, he resolvido titular el tema del día de hoy como abrir el corazón a Dios. Nosotros pues somos muy imperfectos, somos muy limitados. Eh, solemos decir varias personas de las que luchamos por cumplir sacramentos, vivir los mandamientos, eh, en fin, pues que necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos ir al templo, a la iglesia, a abrirle el corazón a Dios. Para abrir el corazón a Dios no se necesita únicamente ir a la iglesia, gracias a Dios. Podemos estar en una habitación, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Eh, en donde estemos, en donde estemos. Hay algo muy bonito del de santo del 17 de enero, que es San Antonio Abad. Él ha sido reconocido como el primer monje, es del siglo IV y nace en Egipto. Y en su juventud, siendo un hombre muy adinerado, mueren sus padres y decide vender todos los bienes y ayudar a los pobres. Eh, a los 35 años hace algo muy bonito y es que se va al desierto para vivir como un monje en total soledad. Y básicamente es como el padre de los monjes, San Antonio Abad, porque él es un ermitaño, una persona que sale a vivir una vida contemplativa, apartado del mundo y esa es la vocación de los frailes, de los monjes, de las monjas, de los que se conocen en la iglesia como la vida consagrada y desde entonces a hoy existe esta maravilla eh, de vocación. Algo que me dejó a mí como pensativa es que su vida fue una vida que se centró en la contemplación de la naturaleza, una persona que le abrió el corazón a Dios, una persona que va al desierto porque quiere dedicarse a la oración, al retiro, todos nosotros tenemos que buscar este año un tiempo para irnos de retiros espirituales, tenemos que ir, ojalá en el primer semestre del año, ojalá lo más pronto posible, averigüen por retiros espirituales en sus parroquias, en instituciones católicas, etcétera, y pidan, porque vale la pena ese retiro, que es el que podemos hacer los que estamos en la vida ordinaria, en medio del mundo, los que no nos hemos apartado del mundo, sino por el contrario, nuestra vocación es dentro del mundo. La vocación de algunos es esta vida contemplativa. Escuchando esta mañana la vida de él, en un audio maravilloso, decían que llegó a un lugar en donde estaba infestado de serpientes. y oró y le pidió a las serpientes que se fueran y que lo dejaran en ese lugar. Él fue conocido y reconocido porque, pues realmente, los animales, así como San Francisco de Asís y otros grandes santos, les hacían caso. Entonces, eh, da un gran ejemplo con su vida monástica. Y así muere, dicen que muere a la edad de 113 años, y se dedica a apartarse del mundo para dedicarse a la penitencia, a la oración, pero descubre al Señor en la naturaleza. Y entonces los campesinos de la época, las personas de la época, le pedían que bendijera a los animales. Hoy por hoy muchas personas llevan a, a las iglesias, a los templos, a los animales domésticos para que los bendiga. Por otro lado, porque también se le pide para que aparte las plagas y los animales que son agresivos y, y nos pueden hacer daño, ¿no? por lo que llegó a este lugar y se difundieron, por el suelo y se fueron las serpientes nosotros quizás pues Dios no nos pida irnos de retiro el resto de la vida y apartarnos del mundo menos si ya tenemos unos compromisos que estamos casados que tenemos hijos o pues compromisos con los padres etcétera y porque pues no sea nuestra vocación para el que sea más bien en esta luz del discernimiento del Espíritu Santo a través de la intercesión de de eh, San Antonio Abad, pues vale la pena pedirle, ¿no? Porque hay muchos invitados y muchos llamados a la vida contemplativa, a la vida de oración, al retiro, a ser esas almas que se santifican y que piden por todos los demás. Nosotros dentro del mundo, pues también tenemos que pedir por los demás, tenemos que vivir las virtudes humanas, tenemos que, sobre todo, pedir mucho los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Como es importante que luchemos por vivir estos frutos del Espíritu Santo, la, la tradición de la iglesia habla de siete frutos, de doce frutos que son eh, la caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. También los menciona el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1832. Hace referencia a ellos y los encontramos en Isaías. No recuerdo el pasaje de Isaías, pero aquí sí tengo la cita de Gálatas 5:22-23. Son esos frutos que produce el Espíritu Santo en la vida del cristiano a lo largo de su vida después de recibir esos siete dones, ¿no? Nosotros necesitamos los dones del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados, se nos entregan de forma infusa cuando vamos a la confirmación y nos preparamos para recibir este otro sacramento, todos estos frutos y todos estos dones se nos dan en la vida sacramental, pero específicamente los siete dones que son diferentes a los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo son fortaleza, entendimiento, sabiduría, consejo, temor de Dios y se me están olvidando, bueno, ya me acordaré, y si no los oyentes, pues que me acuerden. Yo desde ya, entre otras, voy a, a pedirles a los oyentes, que todos los que quieran participar, acerca del tema del día de hoy, abrir el corazón a Dios, como se lo abrió San Antonio Abad, 17 de enero, día de su santo, este gran santo del siglo IV, que se comuniquen con nosotros, entre otras que me ayuden a recordar los siete dones del Espíritu Santo. Entonces, nos, pues, se pueden comunicar con nosotros en el 61 746-0091, desde sus celulares 319-765-0646, con el tema al día de hoy, abrir el corazón a Dios, entonces hablando de los dones del Espíritu Santo, que creo que se me olvidan, era el de consejo y el de temor de Dios, para hacer los siete, entonces estos frutos del Espíritu Santo, pues todo cristiano los tiene cuando el Espíritu Santo ha obrado, sean como esos frutos maduros, la mansedumbre, el, el amor o la caridad. ¿no? Quizás pues, sabemos que es la virtud más importante, porque ese fruto de la caridad es quien permite actuar a Cristo en su vida. Y para permitirle a, a Cristo actuar en nuestra vida, pues tenemos que tener abierto el corazón. Abrir el corazón de Dios a la voluntad de Dios, como es importante, la voluntad de Dios es algo que nuestro Señor quiere, algo que quiere para cada uno y sin la voluntad de Dios, pues la verdad no tendríamos pues estas maravillas. Hoy me llegó un flyer que en este momento estoy buscándolo, que dice, ay Dios ahora no lo voy a encontrar, bueno, mmm, bueno no lo encuentro pero encontré otro que puede hacer referencia a esto, y dicen, el pasado a tu misericordia, el presente a tu amor, el futuro a tu providencia. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros vivir el hoy y el ahora? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, haz lo que debes y está en lo que haces? Si cada momento realmente, las personas que han triunfado en la vida, analicémolas, todas han, se han como concentrado en el hoy, se han dedicado a algo puntual en el hoy una cosa a la vez, un paso a la vez, esto es algo que nos habla la literatura de hoy, el, el mundo de hoy, pero en la vida cristiana tenemos una grandeza que nos va a ayudar para vivir esos pasos de hoy, para dedicarnos al amor de hoy, y esa grandeza es abrir el corazón a Dios, bueno ya me dicen acá que tenemos una primera llamada, Radio María con quien hablamos.
1: Buenas tardes, habla con Ricardo,
0: Ricardo, ¿cómo ha estado?
1: Muy bien, muchas gracias
0: Bueno, me alegra muchísimo Cuéntenos qué nos quiere comentar para el día de hoy
1: No, yo quería aclarar que El Espíritu Santo No vino por primera vez ante Jesús En el Santo Bautismo Ni se consagró en la avenida de Pentecostés Cuando había más de 120 creyentes y la Santísima Virgen, de los apóstoles No, el Espíritu okay. Santo Ha actuado desde la Más remota antigüedad él es el que inspira a Isaías para que diga cuáles son los siete dones. Él inspira a Joel no, los, para No, que frutos, haga... los doce frutos.
0: Los doce frutos de Isaías. Es que no recuerdo dónde está la cita.
1: Eh, Yo Isaías me acuerdo que Isaías
0: es el primero que los menciona. Esos doce frutos. Los siete del Espíritu dones los menciona Santo.
1: Isaías, pero el Espíritu Santo es el que envía, por ejemplo, a, a Jeremías a anunciar el, el asesinato de los niños de, de Belén. Eh, inspira oh, no. a... A todos los profetas, a Joel, inspira para que hable esas bellezas del miércoles de ceniza, cómo lloran en el atrio los pecados, por los pecados del mundo. El Espíritu Santo inspira a a, a todos los doce profetas menores a decir grandiosas cosas. A Isaías para que hable 800 años al futuro sobre cómo es que van a venir los reyes del oriente con caravanas suntuosas, los regalos que traen. Isaías no era divino. Isaías era simplemente Profeta. Lleno, de, lleno de inspiración del Espíritu Santo y, es. y, el, y el propio Isaías, el propio Espíritu Santo es el que inspira a Ana para que haga esa oración tan bella y salga de su esterilidad en el templo cuando Elí le dice, está borracha esa mujer no soy borracha, pido al Señor entonces Elí dice lleno de vergüenza que te suceda como has querido y el Espíritu Santo inspira a, a Samuel para que vaya a castigar a Saúl por desobediente, para que vaya a David como rey. El Espíritu Santo inspira a Salomón para que se llene de pastuosidad y escriba esos libros de botánica, esos libros de matemáticas, esos, esos libros llenos de sabiduría de Salomón y que viene la reina Saba. Todo eso es inspiración del Espíritu Santo porque él actúa en todas las edades, desde el comienzo del mundo, hasta el día del fin, el Espíritu Santo no actúa solamente en el Nuevo Testamento, se consagra el día Pentecostés, así como cuando un futbolista se consagra con la Copa Mundo, pero el Espíritu Santo ha actuado en todas las generaciones y seguirá actuando en todas las generaciones, y si lo invocamos con el alma pura, recordemos las palabras que dice el, el Isaías, si en mi corazón doy cabida al pecado, Dios no escucha mi oración, si uno ah, tiene sí. un mal vocabulario y luego inspira, le pide ayuda al Espíritu Santo, la santidad de Dios, de Dios se opone a venir porque la santidad misma se opone a una boca grosera, a una persona que practique el mal en todas sus formas. Para recibir al Espíritu Santo tenemos que guardar pureza total y cumplir los diez mandamientos. Esto era lo que tenía que uh -huh. decirte, ¿oyes?
0: Ay, muchísimas gracias. Ay, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? No lo alcancé a anotar. Ricardo. Ricardo, Ricardo, pues así es, muchísimas gracias. El Espíritu Santo está desde la creación, ¿no? El Espíritu se mecía sobre las aguas, que siempre se ha manifestado en nombre, en, en forma de soplo, el ruah, en agua, o sea, en fuego, ¿no? Siempre ha tenido las manifestaciones. Claro que sí, pues es que el Espíritu Santo es la unidad de la Trinidad, es el amor del Padre y el Hijo. Lo conocemos quizás más específicamente, gracias, entre otras... Al, a Cristo y porque Cristo también nos dijo no déjenme ir que si yo me voy les enviaré el espíritu de mi padre no entonces pues esto también muchas gracias por esa valiosa intervención el Espíritu Santo nos sigue iluminando y bueno pues que hagamos sobre todo ante todo cada uno la voluntad de Dios porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a saber cuál es la voluntad para cada uno si lo invocamos a este respecto lo que está diciendo Ricardo tengo una cita acá de una de Juan 5.4 que dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ricardo nos estaba diciendo la importancia de pedir con un corazón puro, ¿no? pero también si no lo tenemos muy puro, pues un corazón contrito y humillado, Dios no lo desoye, Dios no lo desprecia. Entonces, aunque tengamos mucho pecado, pero si de verdad nos unimos abriéndole el corazón al Señor, ...como Él quiere que se lo hagamos... ...pues estamos como dice acá... ¿no? Si ...pedimos conforme a su voluntad... ...Él nos oye... ...siempre como nos enseñó nuestro Señor... ...Padre quita de mí este cáliz si es posible... mas no se haga mi voluntad... ...sino la tuya... ...entonces sí, es evidentemente el Espíritu Santo... ...es esta tercera persona la Santísima Trinidad... ...que con sus frutos y sus dones... ...nos enciende... ...nos llena de fuego... ...nos da ese soplo divino que necesita nuestra inteligencia para mover nuestra voluntad a hacer la voluntad del Padre. En cuanto al fruto de la caridad, dice que ver a Cristo en su vida, que fue puro amor, es quien permite y actúa en la vida de Cristo, ¿no? o sea, Gálatas 2.20, si falta el amor no puede encontrarse acción sobrenatural, ni mérito para la vida eterna, ni tampoco verdadera y completa felicidad. El amor lo empapa todo, ¿no? Si tienes el don de profecías, pero no tiene amor, pues no, no tienes nada, ¿no? Esta carta de Corintios, una de Corintios 13, tan famosa que generalmente suele leerse en los matrimonios, eh, que nos invita a esto tan específico y tan grande como es que verdaderamente le pidamos al Señor que abramos el corazón a su amor, a que el Espíritu Santo nos cambie y nos ayude. Aunque tengamos mil dificultades, aunque llevemos una cruz pesada, siempre la cruz tiene una alegría, tiene sus raíces en forma de alegría, enseñaba San José María. El fruto que emana naturalmente del amor es como la luz del sol, es un perfume de la flor, eso es lo que es verdaderamente la alegría y el gozo. Una persona puede estar, pues con muchos dolores físicos, morales, con decepciones, con calumnias, en la cárcel, bueno, en fin, en tantas situaciones tan difíciles de la vida, pero si tiene realmente ese, ese, ese gozo del Espíritu Santo, pues estará dando un fuego y un color al fuego y un color a la vida que no da otro, porque esa alegría no se apaga en medio de los problemas, porque por el contrario, si, se la, al, si uno se abandona al, a Dios, pues uno no se explica por qué, uno ve siempre la gente católica, convertida, serena, la que se, de verdad le abre el corazón a Dios, siempre está alegre, siempre está con una alegría, un gaudium compache, que es la alegría y la paz, no es, es ese gaudium compache que es estar en comunión con Dios, en un amor, que es el gozo no pasa. A veces tenemos estadios de felicidad, de alegría, carcajada, de, bueno, en fin, de, de persona sana, que se siente bien, no le duele nada, está bien, le está yendo bien en la vida, tiene carro, casa y beca, pero a veces no tiene el verdadero gozo del regocijo de saberse que está y que es amado por Dios, porque... Cuando se tiene al Espíritu Santo, antes se crece el gozo, se crece la alegría. Y es una alegría que supera cualquier gozo pagano, llamémoslo así, cualquier gozo mundano, ¿no? Porque no se funda en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales. Otro de los frutos del Espíritu Santo, tan importantes hoy en día, que tanto rogamos y pedimos, es la paz. Y la paz es la perfecta o la perfección de la alegría porque supone un gozo de ese objeto amado. Cuando uno tiene algo que ama, está con un gozo, pero depende de lo que se ame, el gozo será sobrenatural o natural. ¿Mm? Hay gozos materiales que nos ayudan, ¿no? El dinero, la fama, la honra, pues en algo de alegría, evidentemente, y podrá dar una serena paz. Pero la verdadera paz nos hace ser personas serenas, pacientes se mantiene el alma en la posición constante de una alegría que pasa sobre todo sobre los dolores sobre las incomprensiones etc otro de los frutos del Espíritu Santo es también algo que uno tantas veces le puede pedir a nuestro Señor y es la paciencia, ¿no? Dios, que queremos las cosas ya, que se haga rápido, que no se haga a nuestra manera, que si ya le estamos pidiendo, a ver, causa-efecto, que de una nos dé el milagro, que nos haga las cosas. Y realmente la paciencia es llevar con fortaleza, con alegría, las contrariedades. Es va muy apoyado en el, en, la, en el don del Espíritu Santo de la fortaleza, ¿no? porque la fortaleza nos la da Dios para resistir el mal y para acometer ante los problemas, para crecernos ante los problemas. Entonces, este fruto de la paz supera las turbaciones que implican esa lucha permanente contra los enemigos del alma, que nos quitan como la fuerza y que, de hecho, es una de las bienaventuranzas, bienaventurados los que luchan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, la paciencia nos hace ser cristianos, que se saben con, eh, que, que realmente hay un momento, o sea, como, el, como la oración de la serenidad, no que sepamos resistir aquello que no podemos cambiar. Es, es, una, es un, un momento muy importante que tenemos que vivir y es un fruto que ayuda a la paz a superar la tristeza e impide que nos quejemos entre los problemas y sufrimientos de la vida. En estos días conversando con mi hija me contó que había visto una, yo no sé cómo se llame, bueno una señora que ella es, y que es, a, es como una oradora, una de esas tech y que había dicho que admiraba mucho de los colombianos, que eran el único país que había visto que nos decíamos feliz día, que no decíamos buen día, eh, como dice el Papa cuando se despide en la audiencia generalmente del ángel, dice Bona ¿no? buena jornada, buena ¿no? jornada, sino que nosotros nos deseamos es que tengamos un día feliz. Y decía, el colombiano le ha tocado una vida difícil, esto lo hablaba en la época del narcotráfico, en la época de las bombas, que ella tuvo la posibilidad de vivir en Colombia, y veía que a pesar de la adversidad de que puedan ponernos un carro bomba al lado, etcétera el secuestro, que no se podía salir por las carreteras, nunca decíamos un buen día. Bueno, uno sí dice buenos días y buenas noches y buenas tardes, porque pues es una cosa educada y, y es, está dentro de nuestro rol, sino que al despedirnos siempre era no buen, que tengas un buen día, no, un feliz día. Feliz día, que estés muy bien. Lo eh, que deseamos es que estemos felices, no importa lo que nos venga, que lo importante es que le deseamos al otro que sea feliz, en medio de la adversidad, cuánta gente hoy en día en la guerra y demás, no que verdaderamente, pues sí que necesita estos frutos del Espíritu Santo, ¿para qué? para que verdaderamente, pues llevemos una vida alegre y feliz, es que Dios Padre nos quiere aquí alegres y felices, y por eso el Espíritu Santo nos da esas herramientas, pero es parte de tratarle, son frutos, frutos, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la vamos a hablar de algo que es la longanimidad, que es ese coraje y el ánimo en las dificultades que se oponen al bien. Nosotros tenemos muchas dificultades que se nos oponen al bien a veces al día, es más, tenemos a veces podemos recibir hasta calumnias, podemos, como se dice, es que nos ponen palos en la rueda, ¿no? Y tenemos dificultades, pero es un ánimo sobrenatural para concebir. Y ejecutar las obras de la verdad. Es un fruto que permite al cristiano saber esperar la acción divina, esperar la acción divina. Es confiar en Dios, ¿no? Como le decía Santa Faustina Cobalca Jesús, le decía que se logra la misericordia es cuando confiamos en Él. Y por eso también le decía Santa Margarita Lacoc, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Entonces, es la providencia, cuando ve por nosotros, según la lógica divina, es dejar a Dios ser Dios, se retrasa ese cumplimiento de los designios, se retrasa eh, las promesas, se retrasa lo que uno ha debido conseguir, conseguimos las cosas con mucha dificultad, a veces incluso caemos peor, es la longanimidad, que es el coraje de ánimo en las dificultades que se oponen al bien, y algo que siempre nos ha gustado en estos días he visto no lo he visto como tan seriamente porque bueno no me quedado no, en ese momento tengo que hacer otras cosas en mi casa pero he oído un poco que están pasando la película de el papa bueno Juan 23, y es la benignidad no esa benignidad o sea una persona buena bonachona bondadosa tiene el fruto del Espíritu Santo la que es auténticamente buena bondadosa no la otra puede ser hipócrita es una disposición permanente a la indulgencia y a la afabilidad. Es un fruto que nos ayuda a ser gentiles y ayuda a defender la verdad sabiendo discutir. Esto sí que es importante, ¿no? También con la virtud la prudencia. La prudencia que hace verdaderos sabios, ¿no? Que nos ayude a defender la verdad. Hay que defender la verdad pero que nos ayude a saber discutir, eso es un arte, eso es una cosa complicadísima, eso es una cosa que nos cuesta muchas veces trabajo porque le ponemos corazón, le ponemos pasión, estamos sesgados, no vemos las cosas con la luz que la de Dios, nos falta objetividad y nos llenamos a veces pues, de otras cosas que se oponen, de la ira, de la soberbia, ¿no? de otras, de componentes que precisamente son pecados como los pecados capitales, entonces es una gran señal de la santidad de un alma, y de la acción en ella, en el Espíritu Santo, esa persona buenina, que no quiere decir que sea boba, ¿no? o como dicen, eh, que lo oí por primera vez aquí en Radio María, Dios nos pide que seamos mansos, pero no mensos, evidentemente, no es que ah, esa tan buena es boba, entonces hay que hacerle de todo porque como es boba, ¿no? entonces pues nadie va a querer ser, ser, tener la benignidad, nadie quiere que se la monte, ¿no? es el que se permite que le dejen hacer bullying, no señor, se sabe amar a sí mismo, ¿no? como enseñan los psicólogos con una sana autoestima, pero ante todo procura tener relaciones sanas y amorosas, ante todo sabe defender y discutir la verdad, y no se va a mover de ahí, pero lo hace con amor y caridad, ¿no? San Pablo nos enseña, y todo lo que estoy hablando acá, vuelvo y lo repito muchas veces, lo digo no es que yo lo viva a la perfección por amor a Dios, yo lucho, pero estoy completamente, convencida de esto que está yo les voy a invitar a que se invitan en una página que se llama aleteya de donde he sacado estas estas notas de los doce frutos del espíritu santo y, y realmente ahí podemos aprender mucho sobre todo hacer como un examen de conciencia y ante todo pedirlos no a ver yo creo que en este tema del espíritu santo tiene una verdadera bondad en donde después de discutir pues mira no es algo personal no lo tomes en sentido personal yo no lo estoy diciendo Así que para sobarte la vida, te lo estoy diciendo por un bien mayor, ¿no? O corregir al que hierra, o enseñar al que no sabe. Es una obra de misericordia en medio de todo, ¿no? Entonces, este fruto de la benignidad dice que da una dulzura especial en el trato con los demás. Son personas dulces, queridas, amorosas, eh, la afabilidad, la amabilidad, genera empatía, ¿no? ¿Cómo es importante todas estas cosas? Bueno, yo voy a cortar un poco a música para que mientras tanto hacemos una pequeña pausa para ver si los queridos oyentes se si quieren comunicar, así como se comunicó Ricardo, que nos enriqueció muchísimo con el Antiguo Testamento y las acciones del Espíritu Santo a través de los profetas y de algunos santos, personajes de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, y hablen y nos comenten qué es abrir el corazón a Dios. ¿Qué más podemos hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo? Realmente, ¿cómo podemos ser esas almas que Dios quiere que seamos? ¿no? Entonces pueden comunicarse con nosotros desde sus celulares al 319 746 -00, 7460091 0091 es el teléfono fijo, perdón, desde sus celulares es el 319-765-0646, lo vuelvo a repetir, 319 765 0646 y el de los teléfonos fijos 61 746 0091. Estamos en Radio María en el programa Proyecto Vital. Vamos a ir a un momento de música y en segundos regresamos. oyentes, regresamos en Radio María con el programa Proyecto Vital. El tema del día de hoy, abrir el corazón a Dios. Este tema, pues, se puede meter todo el Evangelio, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, porque a la hora de la verdad el que conoce a Dios es el que le abre el corazón a Dios. Bueno, que ya me está diciendo Wilson Urquijo que tenemos otra llamada. Bueno, Radio María, ¿con quién hablamos? Eh, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes.
2: Eh, yo le quería aportar esto, que yo tengo un librito. Sí, sí. Hace ratito que lo tengo, es de unas homilías.
0: Ok, ¿de, ¿De quién? ¿Las homilías de quién son? Ya que tienes el librito, ¿de quiénes son? Por favor. Eh,
2: pues es de los pa de los padres de Cristo, que ellos escriben esos libros.
0: Ve, maravilloso. Y, ¿Y sí, qué dice, dice ahí el dice padre.
2: Que uno, Ay, me, pero ¿con uno, quién
0: hablamos? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es María. Perfecto, María, usted suele comunicarse acá, muy bienvenida. Cuéntenos y, que dice su librito, por favor.
2: Y que uno sí tiene que pedirle al Espíritu Santo, que, le, que sí. él es el único que lo conoce a uno, que uno sí debe de pedirle al Espíritu Santo porque él conoce nuestros pecados, de qué somos hechos, que hay cosas que uno no las recuerda y el Espíritu Santo es el que nos recuerda eh, por decir de X pecado para que lo confiese, y hay otras cosas, sí. que Él es el que quema, sana todo lo que hay por dentro de un ser que, que de pronto le pasó cosas cuando era niño o antes de nacer, que Él es el único que sabe todo lo que tenemos en, de pecado en nuestro cuerpo, y que eh, Él es el que sana, es Él el que quema, Él es el fuego,
0: no, qué belleza, así es, él es el que sabe. Muchas gracias. No, María, usted muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, a veces a los oyentes si tienen un librito yo les pido es que nos digan pues cómo se llama, de pronto quién es el autor, con el fin de que pues si a ella le sirve, nos sirve a los demás, ¿no? Y aumentamos nuestra literatura espiritual. A propósito, eso es algo muy importante, ¿no? Eh, algo que aprendí también de San Antonio Abad, más que de él, de los que le siguieron, porque él terminó siendo un gran ejemplo y muchos quisieron ser ermitaños y vivir como él, ¿no? Es como el pionero de, los, de la vida contemplativa, de la vida consagrada, de lo que llamamos los religiosos también. Y es que eh, San Alfonso, eh, perdón, San Antonio, eh, pues se entregó plenamente a hacer la voluntad de Dios, vivía en una completa austeridad y él fue eh, como los padres del desierto, van esa a mirar su alma, su vida, los padres del esto no van a ir porque se creen regios, no, precisamente van a buscar ese encuentro personal con Dios para ver su miseria, para que se sane su miseria, para que realmente en el nombre de, de Cristo, el único nombre que somos salvos, para que verdaderamente el Dios Padre permita que el Espíritu Santo limpie nuestra alma, y que todos los que le siguieron todos los que le siguieron que dicen, tenemos que aprender de los grandes porque la iglesia todos los días tiene un santo o muchos santos y muchas beatas y santas que celebran ese día siempre se celebra el día de su muerte que es el día de no es el día la muerte para un cristiano es un momento en el que entramos ya a una eternidad sobrenatural como esté nuestro corazón y nuestra alma, así viviremos eternamente. Si estamos con Dios, estaremos con Dios. Si no estamos con Dios, no estaremos en el amor de Dios. Entonces, lo que han enseñado los padres de la iglesia, los primeros ocho siglos, lo que nos han enseñado y nos enseñan hoy en día todos los santos y santicas de la iglesia, que a diario podemos escuchar en Radio María, están los santos hablados, descritos, que nos enseñan tanto, es que aprendamos de los grandes, aprendamos de nuestros hermanos mayores, aprendamos de los que ya recorrieron una vida, San Antonio Abad tuvo una vida difícil, unas tentaciones muy grandes y muy graves del demonio, y él le pregunta a nuestro Señor, ¿y dónde estabas tú cuando estaban las tentaciones? Y le dijo, yo te estaba dando la fuerza y la fortaleza para que te sostuvieras y las combatieras entonces por eso tenemos que aprender de los grandes de, de lo que han escrito uno lee el catecismo de la iglesia católica y lo que tiene son cantidad de citas bíblicas por supuesto pero también hay muchos muchas citas oraciones de los santos de los que nos han precedido de los que ya están mirando a dios cara a cara en la iglesia triunfante en la iglesia celestial y de ellos es que tenemos que aprender. Continuamos con los frutos del Espíritu Santo para poderlos terminar antes de que se termine el programa, mientras es que recibimos alguna otra llamada en Radio María, y es este es el fruto de la bondad. Dice que es una fuerza que nos ayuda a ocuparnos del prójimo y beneficiarlo. Pues ese es el examen, ¿no? Hay que pedirla mucha, porque el examen es porque tuve hambre y me diste de comer, estaba desnudo y me vestiste enfermo y me visitaste preso y fuiste a verme, ¿no? Con sed me diste de beber. Entonces, es como consecuencia de la benignidad. De eso que hablábamos, de la benignidad, que quien se lo iba a imaginar, es esa disposición permanente a, a la indulgencia, a ser afable, ¿no? Entonces, la bondad con el prójimo es, ante todo esa manera, que nos conmueve y, no, nos, y digamos somos compasivos y compadecemos con el otro, con quien sufre, con el necesitado, se nos mueven las entrañas, se nos mueve el sentimiento del corazón, pero no es una sensibilería, es también a través de esa bondad es actuar, ¿no? es de verdad actuar, y quien da este fruto pues se dice que no critica malsanamente, cuando hay una crítica es de verdad para que sea constructiva, tampoco se condena a los demás si no nos volvemos unos justicieros porque en esta vida por supuesto que fuimos llamados a ser, a ser santos y a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto la iglesia también nos enseña que no seamos perfeccionistas justicieros o sea este sí, este no este es el bueno, este es el malo mm, eso no nos corresponde ni a ti ni a mí eso le corresponde al Padre del Cielo y el que va a juzgar es Cristo Cristo es el juez pero nosotros sí podemos, con la bondad, con la, las ansias de querer corregir, de querer ayudar al prójimo, con una rectitud de intención, de verdad, de hacerlo por el bien del otro, en cuanto al bien, ¿no? Entonces, sin condenar a los demás, es realmente ayudar a sanar como sanó Jesús. Es la bondad infinita, porque de verdad que nosotros a veces somos como el, antites, el antitestimonio del, del Señor saliendo a criticar, ¿no? Tampoco podemos permitir que pretendan de nosotros, ay, ese y esa que van a la misa y que comunión diaria y que echan camándula, no pues es que no estamos perfectos, estamos en un camino de proceso, no es que nos conformemos con que, ay, no, a mí disculpa". no, no es un conformismo, pero también tenemos que saber que precisamente somos frágiles y que por eso es que luchamos por vivir la vida sacramental, dos sacramentos fundamentales que se deben frecuentar la Eucaristía y previo a la Eucaristía en gracia de Dios ir a confesarse ¿por qué? Porque es el mismo Cristo quien nos perdona es el mismo Cristo que nos va a dar las fuerzas para batallar en eso que somos débiles en el pecado que caímos es el Espíritu Santo el que va a penetrar con su fuego como decía María la Oyente para que nos sane para que podamos perdonar de corazón perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden libros del perdón hay muchos y vale la pena que los veamos yo les recomiendo una gran teóloga, creo que es sueca o polaca, se llama Guta Burgraft, Burgraft ella escribió mucho sobre el perdón y dice que la venganza nunca debe, debe ser en el cristiano y que ante todo pues perdonar es divino pero el primer gran beneficio de perdonar somos nosotros, en estos días también oíamos el evangelio de ah, vino nuevo, odres nuevas ¿no? si Dios viene a nosotros tenemos que renovarnos y tenemos que luchar de verdad por perdonar tenemos que permitir ser un odre nuevo para que entre la gracia de Dios para que entre y abriéndole el corazón al Espíritu Santo nos ayude a sanar y nos sane ¿vale? eso pues obviamente es de la mano de Dios, de la mano de la vida sacramental es de ayudar hay otros de frutos del Espíritu Santo del cual nuestro Señor se puso ejemplo. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Decíamos ser mansos, no mensos. Esta mansedumbre, pues, es la que nos va a ayudar contra ese apetito irascible tan fuerte que tenemos. Los griegos hablaban de dos apetitos fuertes en el ser humano, el apetito irascible y el apetito concupiscible. Son esas tendencias a, a que, claro, es una defensa personal, hay una ira santa, nuestro Señor se indigna frente al templo, uno se tiene que indignar cuando hay que indignarse porque no nos puede tampoco pasar la vida por delante y que no nos importe, no seríamos de carne y hueso no seríamos unos buenos cristianos pero es la cólera es realmente violenta solo ante una ira santa porque se quiere un bien mayor y porque hay algo que tengo que defender que ni siquiera es mío, es a nuestro Señor, es a Dios Padre, lo podría hacer pero realmente la, la, la mansedumbre es ayudar a evitar la cólera y las reacciones violentas ¿cuántas muertes hay? cuando yo estudié hace muchísimos años el quinto mandamiento de la ley de Dios me impresionó que la iglesia menciona la ira y la cólera atentan contra el quinto mandamiento porque después de esa ira y esa cólera vienen las muertes se propicia, o sea, ante eso se enceguece nos enseguecemos, nos ponemos iracundos y matamos el muerto y comemos entonces la mansedumbre es, no es ser nuevo ni más, pero nuestro Señor, cuando lo bofeteaba, le decía, ¿y por qué me pegas? ¿Por qué no me pegaste delante de todos? Dice una vida pública, y ahora me pegas a mí. Si he hecho algo mal, dímelo. Entonces, obvio, que si nos dicen una cosa, nos va a doler, y si nos la dicen de ella, el papá, la mamá, de un hijo, de una hermana, de un amigo, que es injusto, pues nos duele mucho, porque es alguien que queremos. Entonces, Acá la mansedumbre hace el cristiano suave su palabra en el trato frente a la prepotencia de alguien. Hay cosas que uno no se aguanta y no tolera, pero bueno, allá él con su problema, no nosotros. O sea, es lo que muchas veces los psicólogos y en psicología se dice que uno no se ha enganchado, No tomarlo como sentido personal es realmente quitar un sentimiento de venganza. Yo no lo hago por vengarme. Yo lo hago porque tengo que corregir. Yo lo hago porque tengo que defender mi dignidad humana o la de alguna persona cercana. Yo lo hago porque no me puedo aguantar esto. O sea, la, la, la tolerancia es una virtud y uno no puede transigir con el error o con la mentira y quedarse ahí tan tranquilote, ¿no? Entonces, es el fruto que nos asemeja a Cristo manso y humilde de corazón. Estamos hablando de abrir el corazón a Dios. Y abrir el corazón a Dios significa permitir que Dios trabaje en mí. Que como decía María y decía Ricardo, a ver si el Espíritu Santo nos ilumina. Uno siempre dice, ay, que el Espíritu Santo te ilumine. Yo muchas veces ya estoy diciendo es permite que la luz del Espíritu Santo, tú te abras a la luz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos está iluminando todo el tiempo. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo ilumina nuestras mentes y nuestros corazones hay que invocarlo mucho al día hay que pedirle sus frutos hay que rogarle que los frutos de él se den en un alma que quiere ser trabajando por él, que se vea que la huella del Espíritu Santo pasó, que nosotros somos del Espíritu Santo ¿no? esto es algo, la Virgen María estaba llena de gracia, llena del Espíritu Santo obró con bondad con, con benignidad con mansedumbre supo llevar la voluntad de Dios, a veces ni comprendió, pero por eso meditaba y guardaba todas las cosas en el corazón. Esos son los ejemplos de los grandes que nos da la iglesia. Nosotros veneramos la obra que esos grandes permitieron hacer en su corazón para transformar sus vidas, para transformar su inteligencia y su voluntad y hacer la voluntad de Dios. Y la iglesia honra a esas personas venerándolas si aquí celebramos a los padres de la patria si aquí en el mundo hay premios hay premios Pulitzer hay muchas cosas que tenemos verdaderamente que mirar que veneramos de alguna forma y honramos las cosas buenas y heroicas que hay, bueno aquí me dice Wilson otra vez que tenemos ah, tenemos una llamada bueno no sé no sé si, si la tengo o no no, no hay llamadas en este momento, perdón. Es que aquí una señal y leí eso, pero debe ser, del, dejé el chat abierto, debe ser seguramente el chat. Bueno, entonces, eh, aparte de la mansedumbre está la fidelidad. Carambas. Dice que quien da este fruto defiende la fe en público y no la oculta por miedo o vergüenza. La fidelidad es cierta, es cierta facilidad para aceptar todo lo que hay que creer, ¿no? Eso cuando ponemos creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, ¿no? Es creer en Dios. La fidelidad es la fe por obra, porque creer es confiar en Dios y quien confía es fiel. Tenemos que confiar permanentemente, tenemos que ser fieles, uno premia la fidelidad específicamente en varios pueblos del país, Dios me ha permitido entre semana o domingos ir a misas eucaristías donde están celebrando los 60 años de matrimonio. Y todavía se ha picado, una ternura. Y eh, uno ve ese ejemplo, no esa fidelidad. ¿Por cuánta agua habrá pasado por ese matrimonio? Pues por mucha, pero ahí están. Y van a darle gracias a Dios en la Santa Misa. Entonces la fidelidad, es cierta facilidad para aceptar todo lo que hay que creer, es firmeza para afianzar en ello y tener la seguridad de la verdad, que creemos sin sentir dudas. Cuando uno realmente, la Virgen María no tuvo ninguna duda, la Virgen María creyó, San, San, San José, San José, pues humanamente no entendería muchas cosas y menos cuando estaba embarazada la Virgen, pero eso es lo más sensato y lo más humano que podía haber, ¿no? Y obviamente... Él, él tuvo una reacción, no se pueda quedar indiferente, pero creyó en todos los sueños cuando se le apareció el ángel del Señor y le funcionaron las cosas. Y sabía que venía de la mente de Dios, ¿no? Entonces, esto de la fidelidad es dar ese fruto, estamos realmente glorificando a Dios, quien es verdad absoluta. Y por otro lado, porque Dios es el único que sabemos que es fiel, ¿no? Otro de los frutos es una de las hermanas de la santa pureza, la modestia, de la castidad. Quien da este fruto de la modestia excluye todo lo que sea áspero y mal educado. ¿no? Es esas buenas formas de conducta, es, eh, los buenos modales, y este fruto es la nota al cristiano en qué? En el hablar, en el comer, en su comportamiento, en el vestir, en, en todo. O sea, es que se ve que hay un orden en la persona por la forma como, como actúa cómo se ve, cómo se viste, ¿no? Es quitarse de cosas indecorosas o vulgares. Nos ayuda a ser discretos, esa modestia, con el cuidado del cuerpo, modestios, en los comentarios, modestos, en, en todo lo que tiene que ver con la parte material, ¿no? que es importante, ¿no? Es dar ese buen olor de Cristo, ese buen olor de Cristo, y es evitar ser ocasión de pecado para los demás. O sea, que mi ejemplo hunda a los demás, los lleve para abajo, que la forma de vestir no sea decorosa, etcétera, así como también es preparar y mantener nuestro cuerpo para ser en medio de nuestra debilidad esa digna morada, ¿no? No sabéis que sois templos del Espíritu Santo, dice, dice nuestro Señor en, en Gálatas, me parece que es que está. Entonces, la continencia, que también tiene que ver con esta virtud de la castidad, que es como indica su nombre, ayuda a contenerse y a tener en el justo apetito la concupiscencia que son aquellos deseos desordenados que fruto del Espíritu Santo tenemos estos dos apetitos pues como desgustaditos que son la concupiscencia y la, la irascibilidad, entonces es dar ese tono humano en la continencia y habla también que eh, es eh, una continencia en comer, en el beber, en la diversión, incluso en la forma de celebrar ese es, es continente es el por la continente tiene ese orden interior del hombre, y luego se basa en una de las siete virtudes en una de las cuatro virtudes perdón, cardinales y, uno, y una de, los, de las virtudes que recibimos infusamente en el bautismo que es la virtud de la templanza que es dar ese punto medio de entre el exceso y el defecto ¿no? Es la virtud que se apoya, evidentemente, en la templanza, la castidad. Hoy sí que vemos que es más difícil que nunca pues, vivir la castidad, porque hasta la misma música invita a faltar a la castidad, a aplaudir la falta de castigo. Y hemos visto una cantidad de atropellos impresionantes, la prostitución con los abusos con los, con los niños, bueno, etcétera. ¿Qué nos dice? este artículo de Aleteia sobre la castidad, dice que es la victoria conseguida sobre la carne, y ayuda a que el cristiano sea más un templo vivo del Espíritu Santo, que dice que fornica, fornica contra su propio cuerpo, eso fue la lectura del domingo pasado, no sabéis acaso que sois templos del Espíritu Santo, ¿no? nos invita a que guardemos nuestro cuerpo y que no nos prostituyamos, ¿por qué? porque los demás pecados, no, son, no quedan en el cuerpo ni se hacen en el cuerpo, los demás pecados están fuera del cuerpo, mientras que el que fornica o no vive la castidad está fornicando y queda contra su propio cuerpo, entonces es un fruto que es ese cuidado delicado en todo lo que se refiere al uso de la sexualidad.